1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, aquí estamos iniciando mi querido Adrián Miguel Patricio, iniciando la programación Onda Deportiva, hoy martes 27, programa 1229, 27 de junio, por si acaso para algún despistado. Aquí estamos nosotros, la información deportiva no para, paró la Liga Pro, pero nosotros nada que ver, vamos con información Hoy vamos, no quiero que se despeguen en la segunda media hora, hemos solicitado a colegas de Guayaquil y nos han enviado una nota muy buena con Jorge Célico. Habla de su momento en Perú, habla de los jugadores ecuatorianos que militan en Perú, los goleadores, ¿ah? allá está el jugador Garcés, goleadores que militaron en Ecuador sin ser ecuatorianos, caso Jordana. Ahí está Andrés Chicaiza, Joao Rojas, Betancur. Uh, no, no. Hay muchos jugadores que eh, son ecuatorianos y otros que pasaron por nuestro medio que están allá. Vamos en la programación de la tarde a hablar del Barcelona. Ayer fue presentado Pedro Pablo Perlaza y hay cosas realmente interesantes que ustedes deben de saber. Se viene una carrera también. Ojalá eso se repita por acá, la 5K. Porque el club... Lo dice Alfaro Moreno, lo van a escuchar el día de hoy, invierte cero, cero, polito, cero, pero cero, cero. No invierte nada Barcelona, cero. Todo es ganancia, todo es ganancia, arriba de los 100 mil dólares, en una carrera, 5K, puede creer usted. Bueno, eso es Barcelona, eso es Barcelona. Y dijo Alfaro, no, nosotros es costo cero, el resto es la inversión y los sponsors que nos golpean las puertas porque quieren estar presentes en la carrera. Por eso Barcelona se da ciertos lujos, como por ejemplo ayer en la rueda de prensa regaló un celular entre los periodistas que estaban ahí, un sorteo, va a regalar otros, otros electrodomésticos y demás el día de la carrera y no precisamente para participantes, ese es Barcelona. De hecho yo les adelanto, la medalla, usted se inscribe, le dan la camiseta, la medalla, el chivita, la medalla tiene adelante eh, lo tiene usted como ganador y en la vuelta, en alto relieve, el Estadio Monumental. Oiga, la gente se inscribe por la medalla. Esa medalla tener en la Casa de recuerdo del Barcelona a dos años del centenario. Hágame el favor. Bueno, vamos a hablar eso en la tarde. Ahora vamos a hablar de Liga Pro. Hubo el balance de Miguel Ángel Or, balance económico y demás. ¿Cuánta ayuda le ha dado la Liga Pro? Gol TV al fútbol ecuatoriano, no. ya no andan mendigando y golpeándole a las cableras, a las televisoras, ¡eh, hey, transmíteme un partido! Toma 10 mil si es que quieres, Liga de los años 2011-2012, toma si es que quieres 10 mil dólares. Y ojo, cuando juegue Barcelona en Meleo Liga, no existía Independiente, cuando jueguen esos. Ahora, el más turro, el más turro recibe casi un millón de dólares, sí o no Libertad, sí o no Gualaseo Masturro en cuanto a poder de convocatoria, que no tienen poder de convocatoria. Ellos esperan a Barcelona, en y Liga, en algo independiente. Pero ahora, ahora se pueden dar esos lujos, ¿no? Planificar el año con el dinero de Gol TV, Liga Pro y luego el sponsor. Todo es para mí. La venta de boletos, todo es para mí. Ahora sí es negocio, ser dirigente deportivo. Ahora sí es negocio. Antes no. Hablaremos de Miguel Ángel El Mundial Sub-17 ya tiene lugar. Será en Indonesia. No, Indonesia no. Esa es una cana por acá. Indonesia. Allá será el Mundial Sub-17. Le vamos a contar también de aquello. Pero vamos a iniciar con la noticia de Sudamérica y, ¿por qué no del mundo? Porque vamos a hablar de un goleador. Ener Valencia, el que te lo dejo de herencia. Ener Valencia llegó a Brasil, llegó a Porto Alegre. Miren, allá hay dos equipos grandes, Gremio e Internacional de Porto Alegre. Gremio tiene a Luis Suárez como goleador. El Internacional no se queda atrás y dentro de las grandes estrellas que posee, le faltaba un killer y llegó Ener Valencia. Por eso un recibimiento, óigame que ni en nuestro país se ha dado. Y vamos a hablar casualmente de aquello. Vamos a hablar de un futbolista ecuatoriano que ha sido sensación a su llegada en Brasil. Ecuador,
0: Ecuador. Ener Valencia arribó a Porto Alegre la noche del domingo 25 de junio y cientos de hinchas lo recibieron en el aeropuerto internacional Salgado Filo. El delantero ecuatoriano que dejó Fenerbahce de Turquía para vestir la camiseta de Inter viajó junto a su familia. Los aficionados del Inter esperaron al tricolor con cánticos, banderas y vestidos con las camisetas del club brasileño. Aquí la demostración del cariño para Ener Valencia. <risa> El club publicó varios videos de los hinchas en el valencia se mostró sonriente tras la acogida de los brasileños que también lo acompañaron con bengalas instrumentos musicales y más cánticos en su trayecto en auto este vehículo transportó al delantero y a su familia a un hotel de la ciudad mientras los fanáticos no dejaban de cantar y grabar de esta manera firmó un contrato por tres temporadas y el día lunes 26 de junio fue presentado de forma oficial a partir de las 17 horas de nuestro país los hinchas ya estaban congregados en el gigantiño una de las arenas más grandes de brasil algunos se pusieron máscaras de valencia mientras que otros utilizan la camiseta de la selección ecuatoriana Que en 2010 me enfrenté al Inter y después quedé campeón con la Libertadores. Sí, sí. Es de buena suerte, así que esperemos que esta vez sea igual y pelearemos por el título, dijo Valencia. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! Y, y, me acuerdo, del, yo cuando fui en
2: 2010, me contra, contra el Inter. Y bueno, después el Inter quedó campeón de la Libertadores. Me dijo la suerte, digamos, también entonces, bueno, esperemos que para esta vez sea, sea igual. Estamos en la libertad,
1: ¿sí? vamos a y cambiando de tema, como habíamos indicado en el comienzo, en Indonesia será el Mundial Sub-17. Pa allá nos vamos. Estuvimos a punto de quedar campeones, ¿se acuerdan? Pero perdimos esa final ante la selección venezolana que todos pensábamos que le íbamos a ganar. ¿Se acuerdan? En Quito, sí. Bueno. Vámonos para Indonesia, entonces, allá será el Mundial Sub-17. Vamos con la nota y algunos detalles sobre el tema. Escuchemos.
0: En la Tri Sub-17 se recibió con entusiasmo el anuncio hecho por la FIFA el pasado viernes durante la vigésimo cuarta reunión del Consejo. Indonesia será la sede de la Copa Mundial Sub-17. La planificación se intensifica para garantizar la mejor preparación de los tricolores que representen al país en una nueva cita ecuménica. «Muy contentos de saber ya dónde vamos a jugar. Habíamos tenido este par de meses de espera, pero ahora ya ponerle un lugar y la fecha exacta a un Mundial nos emociona mucho», dijo el director técnico Diego Martínez de la categoría. «Será fundamental considerar también las diversas variables que pueden incidir en el rendimiento de los futbolistas. El clima tropical de Indonesia, caracterizado por altas temperaturas y una humedad elevada, puede plantear desafíos significativos. Además, la diferencia horaria, que generalmente oscila entre 11 y 13 horas, para minimizar los efectos negativos del jet lag, el cuerpo técnico, la coordinación de selecciones formativas y la comisión de selecciones ya planifican cuidadosamente las fechas de arribo al país asiático, partidos amistosos internacionales, horarios de entrenamiento y descanso, etc. La alimentación es otro aspecto a considerar. La gastronomía indonesia puede diferir significativamente de la dieta del futbolista ecuatoriano será fundamental una nutrición adecuada que se ajuste a las necesidades individuales y a las demandas físicas del torneo en cuanto a la altitud indonesia no se caracteriza por tener una altitud considerable ya que es un país predominantemente llano todo se enfoca en lograr que en el menor tiempo posible los tricolores se adapten a las condiciones de juego que encontrarán antes y durante el torneo. Parece que son algunos meses, pero en realidad el tiempo pasa pronto. Queda poco tiempo, estamos viendo todos los fines de semana el Campeonato Nacional de Formativas, campeonatos de segunda, haciendo scouting con los jugadores que están en el extranjero y desde ya, analizando a todos los equipos que estarán en el Mundial, agregó el entrenador Martínez. Escuchemos el mensaje de Miguel Martínez, director técnico de la Tris Sub-17.
2: Muy, muy contentos de saber ya las sedes saber dónde vamos a jugar el Mundial. Eh, habíamos tenido estos par de meses de espera, nos tenían un poco inquietos, pero ahora ya ponerle un lugar, ponerle eh, ya la fecha exacta al Mundial nos ilusiona mucho. Hemos empezado a trabajar ya con la comisión de selecciones, con los coordinadores logísticos y deportivos, ver un poco cuáles pueden ser las sedes para, para el Mundial, estudiar un poco las ciudades, eh, estudiar tema de clima, tema de... Eh, Cultura y bueno, muy muy contentos de lo que puede sería eh, el Mundial. Parece que, es, que son algunos meses, pero en realidad pasa el tiempo rápido, queda poco tiempo. Eh, estamos todos los fines de semana viendo el campeonato nacional de formativas, eh, campeonato de segunda, haciendo scouting también con los jugadores que están en el extranjero. Eh, y bueno, desde ya también analizando a todos los equipos que están en, en, en el Mundial, las puertas de la selección. Están abiertas para, para todos aquellos que cumplan con, con los valores en sus clubes y con los valores de selección. Así que hoy estamos evaluando mucho lo que hay en el campeonato nacional y fuera. Eh, tenemos planificado eh, ya en julio empezar con, con los microciclos y tenemos una invitación a la Copa Mitad Mundo que será en agosto. Así que muy contentos eh, por ese torneo Estamos planificando también partidos internacionales eh, para llegar, llegar a tope al mundial. Una ilusión. Muy, muy grande poder competir en el Mundial. Eh, ya, ya pudimos saborear un poquito lo que es un Mundial de, de selecciones formativas y hoy eh, queremos con nuestra selección competir al máximo nivel, con muchísima responsabilidad, pero eh, con ganas enormes de, de poder disfrutar el Mundial y competirlo al
0: 100%. En el mes de julio arrancarán los microciclos sub-17 de cara al Mundial. En agosto la Trip Sub-17 participará en la Copa Mitad del Mundo por invitación de Independiente del Valle. En marcha, la planificación de varios partidos amistosos.
1: Y vamos a meternos al tema Liga Pro, porque el presidente de la Liga Pro, el abogado Miguel Ángel Orcenteno, dio a conocer a través de un comunicado, la gestión que ha realizado, no solo desde el punto de vista deportivo, que está a leguas, todo el mundo conoce lo que significa Liga Pro Primera Fase, y de esta finalización sin ningún contratiempo, más allá de un par de fechas, que cuando no los árbitros se pusieron exquisitos, bueno, realmente el presidente de los árbitros y no se pudo realizar eh, o no hubo fútbol en esas dos fechas pero por lo demás todo bien los clubes solicitaban bar y había bar cuando se pagaba con anticipación, ahora quedó claro ecuatoriana de fútbol y liga liga pro, dividen los gastos 50-50 y habrá bar para toda la segunda fase entonces en, esta, en este comunicado en esta carta, en esta misiva el hombre da a conocer no solo la parte futbolística sino la administrativa la parte económica respecto a cómo le ha ido a la Liga Pro durante este tiempo. Me parece muy importante porque esto sirve para transparentar no solo la gestión muy buena que realiza la Liga Pro, otros opinarán lo contrario, está bien, sino también para que se conozca el tema económico, reitero. Vamos a escuchar.
0: Miguel Ángel Or, presidente de la Liga Pro, dio a conocer el informe de gestión por parte de la entidad con fecha del año 2022. Destacó que es el cuarto año seguido en Superávit en temas financieros, esta vez superando el monto del millón de dólares. A continuación, vamos a escuchar la carta que Miguel Ángel Or publicara en sus cuentas oficiales a manera de informe sobre su gestión. Desde que asumimos la responsabilidad de tomar las riendas del fútbol profesional ecuatoriano, nuestra misión fue cambiar radicalmente la gestión y transparentar el manejo interno de la institución. Parte de eso es realmente ser profesionales y administrar esta industria como una verdadera empresa multinacional. Estamos expandiendo nuestro modelo de gestión a nivel continental. Somos referentes para la región y en el mundo ven a Ecuador como la única liga de América del Sur que es manejada con estándares de primer nivel. Evidentemente, falta mucho. Nuestra meta no ha sido alcanzada todavía. Otras ligas se sorprenden. Nos dicen que hemos avanzado y crecido en tiempo récord tan solo cuatro torneos, dándole un giro a la administración del fútbol en Sudamérica. Sin embargo, no nos conformamos. Valoro y acepto las críticas. Sirven siempre para mejorar. Respetando esos principios de profesionalismo y luego de recibir nuestro reporte anual de auditoría externa, externa por parte de deloitte les presentamos el informe de gestión de liga pro ese 2022 un trabajo profesional y didáctico hecho para nuestros clubes y para el público en general logramos por cuarto año consecutivo concluir con superávit esta vez por más de un millón de dólares reinvertido en nuestros clubes afiliados en 2022 marca un hito importante en la gestión del fútbol profesional del Ecuador porque cumplimos el primer periodo de administración desde la creación de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador. ¿Cómo pasa el tiempo? Fue con mucha ilusión que iniciamos un proyecto y que hoy se identifica a una liga ordenada, transparente y autosostenible. Así como cuando comenzamos, terminamos el primer periodo de cuatro años soñando en grande y trabajando a mil por hora al servicio de nuestros afiliados, los 26 clubes que hacen la Liga Pro. En el 2022 continuamos sumando auspicios, alianzas nacionales y extranjeras y traspasamos fronteras. Nuestro fútbol comenzó a transmitirse para todo el continente a través de las cadenas más importantes del mundo, como Gol TV, Disney y DirecTV. También seguimos capacitando con la Liga Pro Institute y uniendo la pasión del fútbol con la I-Liga para los Gamers. Mantuvimos por cuarto año consecutivo la apuesta por un juego limpio y las cuentas claras dentro y fuera de la cancha, y a través de auditorías internacionales que nos han permitido mantener cifras positivas. Queremos retribuir lo que la sociedad nos da, por eso regresamos el fútbol a los más pelados a través de la Liga Pro Kids, para que tengan una alternativa en salir adelante. Estamos en el camino correcto. Cerramos el 2022 y un primer periodo con nuevas metas que nos impulsan a trabajar para ser la mejor liga profesional del fútbol de América Latina.
1: Y a propósito de Liga Pro, ustedes saben, la liga como tal está preparada, los clubes están ultimando detalles para el reinicio de la misma segunda fase 4-5-6 de agosto, ahí se inicia la segunda fase y quiero contarles que no solo incorporan jugadores técnicos sino que el fútbol siendo deporte de contacto como siempre decimos eh, provoca algunas lesiones, qué pena lo del de jugador Junque, jugador defensa del eh, Independiente del Valle, argentino nacionalizado ecuatoriano, recuerden llegó con Gabriel Surrer a nuestro país, a Deportivo Cuenca, y ahora se ha lesionado. Una lesión bastante grave, bastante fuerte, estará no menos de siete meses fuera de las canchas, es decir, este año literalmente se le ha terminado. Futbolísticamente el hombre volverá el próximo año de seguro en Copa Libertadores, porque ya está parqueado Independiente del Valle para jugar Copa Libertadores 2024. No sabemos si como Ecuador uno o dos. Uno es el campeón, dos el vicecampeón. Eso no lo sabemos. Lo cierto es que Independiente no pierde tiempo. Ya salió, ya salió a buscar. Todavía tiene cupo para un extranjero. Salió a buscar un extranjero porque de los nacionales, a ver, se me ocurre. Luis Fernando León, difícil que salga del Emelec para retornar a Independiente del Valle, de donde salió inicialmente a nivel internacional, vino a Barcelona, retornó a San Luis y ahora al Lemele. ¿Quién más? A Chilier. Difícil por la edad del Gabo, a Achilier, no creo. Pero recuerdan que Independiente del Valle contrató a un joven recién de la Sub-20 García, pero el joven todavía está como para aprender, está en ese proceso formativo, Así que no descarten como ocurrió con Carabajal y otros defensas, el mismo García, García Vaso, el defensa del ex Deportivo Cuenca, que salga a buscar algún eh, nuevo jugador, una cara nueva en el fútbol ecuatoriano, en esa posición de libero, donde actúa en la línea de tres el jugador Gabriel Chunque. Vámonos a continuación con la nota. Esto dice el parte médico sobre el jugador. Dependiente la voz y la armada de campeón.
0: Richard Schunke, en partido versus el nacional el día 16 de junio, sufrió lesión de rodilla por mecanismo indirecto. Luego de valoración médica y magenología, se determina lesión de ligamento cruzado anterior externo y lesión meniscal. El día de ayer fue intervenido quirúrgicamente y tendrá un tiempo de recuperación aproximado de 7 a 8 meses.
1: Una lástima, buen jugador Gabriel Junque, un caballero realmente dentro y fuera de la cancha. Ojalá pueda volver, no digo pronto, que cuando vuelva lo haga en óptimas condiciones para que siga derrochando ese alto nivel que ha demostrado no solo a nivel nacional, sino internacionalmente con Independiente del Valle. Antes de ir a la pausa contarles que el jugador Mejía, el ex Aucas, retorna al fútbol ambateño, concretamente a técnico universitario. Ya fue presentado y el jugador forma parte desde hoy martes de los trabajos del cuadro ambateño. Estaban previstos para ayer lunes, pero por A o B a lo mejor esperaban la llegada de este señor. Bueno, desde hoy han comenzado a trabajar. El otro equipo ambateño, el conjunto del Musurruna, lo hace desde el domingo pasado. Nos vamos a ir a la pausa y al regresar, recuerden, vamos a escuchar a Jorge Célico tocando algunos temas realmente candentes. Le tira el carro a Alfaro, al Barcelona. No, no, mejor escúchenlo ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Onda Deportiva
0: Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos y como habíamos indicado al inicio, vamos a escuchar en esta franja al técnico Jorge Célico, que trabaja en Perú en el equipo Garcilaso. Eh, habla del fútbol ecuatoriano, del fútbol peruano y muchos temas más que los hemos subdividido. Vamos a continuación con la nota. Y vamos a iniciar con el primer tema. Eh, Jorge Célico, el director técnico argentino, que como decíamos en la previa, se encuentra en Perú, habla de su presencia de cómo llegó al fútbol peruano, de la gran cantidad de jugadores ecuatorianos que están allá, entre ellos Carlos Garcés como uno de los goleadores, o en algún momento se lo tome en cuenta, por lo menos para un amistoso a nivel de selección, y también de la presencia de VAR. ¿Por qué? Porque en el fútbol peruano, al igual que nosotros en segunda fase, que ya va a existir VAR, en Perú, desde el fin de semana anterior, se implementó el VAR para todos los partidos. A continuación, Célico, tratando este tema.
3: Bueno, la verdad que, sin, sin obviamente menospreciar a nadie, ni ensalzar a nadie, el fútbol ecuatoriano ha crecido mucho, eh, en función de, de lo que uno ve en algunos otros países. ¿no? Ahí están los resultados a la vista. Eh, calidad de futbolista aquí también las hay. Eh, hay buenos futbolistas... Eh, particularmente técnicamente son, son jugadores muy bien dotados aquí el futbolista peruano Este quizás nosotros este en el Ecuador le sacamos quizás una ventaja con el tema de la parte física la potencia, la velocidad la, la capacidad de saltabilidad que tiene el futbolista ecuatoriano y un desarrollo del fútbol en, en, en líneas generales del, del Ecuador mayor en el sentido de hoy las divisiones menores Trabajan desde muy pequeña edad, trabajan muy bien en el Ecuador lo hablo y, y tienen también la, la posibilidad de tener torneos nacionales que aquí a veces se complica un poquito más, aquí está un poco más centralizado todo lo que es Lima este, y no tan desarrollado en el, en el resto del país. Eh, son, son dos realidades distintas, hay un desarrollo, sí creo, mayor en el fútbol ecuatoriano pero hay un futbolista de peruano muy talentoso que si se logra insertar en una en un, en un desarrollo bien bien orientado eh, eh, con ya te digo condiciones menores más, más fuertes, este yo creo que a futuro es un es un fútbol muy, muy rico técnicamente y en un país también muy futbolizado, ¿no? El Ecuador es un país, el, perdón, el Perú es un país eh, donde hay mucha pasión, yo en el equipo donde estoy que si bien es un equipo no tan conocido, sin embargo, ayer salían las estadísticas y detrás de la U de Universitario y detrás de, de Alianza Lima es el equipo con mayor asistencia a los campos de juego, ¿no? Uh, o sea, tiene una pasión bastante importante, ¿no? El Deportivo Gasilazo. Se adaptan muy bien el futbolista ecuatoriano, saca esa ventaja que te decía anteriormente, nosotros tenemos futbolistas muy veloces, muy atléticos, este, y vos sabés bien que es así, este, ayer viendo un poquito la, la selección mayor este, eh, veía ¿no? esa diferencia, inclusive con Costa Rica desde lo físico también ¿no? más allá de lo técnico y se adapta bien y, y logra destacarse aquí el futbolista ecuatoriano en mi caso tengo tres ustedes saben que hay tres chicos conmigo eh, eh, tanto Joao Rojas como este, eh, Jonathan Betancur y ahora la llegada de, de Andrés Chicaiza que son futbolistas que, en el caso de Andrés, le da esa cuota de técnica que tiene, ¿no? Y, y en el caso de Betancourt y Joao, son jugadores muy rápidos. En el caso de Betancourt, muy potente, donde en el 1-1 uno uno gana, eh, con digamos así, con una importante facilidad. Y eso eso saca ventaja. O sea, acá es un gran mercado para, para el futbolista ecuatoriano. Ojalá sigan viniendo y recogiendo este fútbol con con la capacidad que tiene el futbolista ecuatoriano. Sí, mirá, acá hay buena infraestructura, hay buenas canchas, ¿no? Fundamentalmente te digo, como te decía, en el digamos la centralidad que es Lima, ahí tenés estadios hermosísimos, inmensos, este, este y buenos pisos. Eh, yo tuve la posibilidad de ir a Arequipa, muy buen estadio para jugar con Melgar, muy lindo estadio. Eh, acá, en, en Cusco, donde estoy yo, el estadio es bellísimo, no sé si lo conocen. Es hermoso, un estadio hermoso. Tiene buena estructura, digamos, el fútbol peruano en cuanto a, a, a los estadios en sí. Por lo menos de lo que he visitado hasta ahora me he quedado muy conforme. Eh, ahí comienza el VAR, les cuento, comienza ya la implementación del VAR en todos los partidos del fútbol peruano a partir del torneo Clausura que comienza este fin de semana. Y... Este, después quizás quizás acá nos pasa nosotros en el Garcilaso los, los dirigentes están haciendo gestiones para comprar terrenos y hacer un complejo porque no tienen complejo de entrenamiento de los tres equipos de Cusco el que tiene complejo es el Cusco FC este, y por ejemplo Cienciano no tiene complejo que es algo, es algo raro porque son clubes muy, muy, este, muy tradicionales del fútbol peruano y hay algunos otros que sí no estamos hablando de los grandes y cristal la u este como te decía alianza megar mismo esos sí cuentan con sus complejos deportivos y su infraestructura importante no yo me encontré con eso con un fútbol este de, eh, tiene mucho por dar, tiene para mí, tiene un potencial enorme, pero hay que desarrollarlo. Y en eso, como te decía en la anterior charla, es donde sacó ventaja al Ecuador, ¿no? El Ecuador ha hecho muy bien las cosas los últimos años, a nivel selecciones, a nivel club, desarrollo importante del fútbol ecuatoriano, que lo, lo, lo vemos los resultados, ¿no? Por algo Ecuador está ahí en cuesta
1: Hubo un jugador que fue goleador argentino, llegó al Muchurruna, se habló de que podía vincularse al Barcelona, siempre al Barcelona le vinculan cualquier cantidad de jugadores. Hablamos de Santiago Jordana, definitivamente, él se fue al fútbol peruano y Celico lo observa. Ya sí, que hubo acercamiento, no solamente de Liga del Ecuador, sino de
3: algunas otras instituciones también, este... Qué cosa de la vida, ¿no? Porque Santiago yo lo había pedido para Barcelona. Para esta etapa en Barcelona hubiera sido muy importante. La verdad es un delantero, es el goleador aquí del fútbol peruano. Es un delantero con unas condiciones terribles. Y bueno, de, de mi lado ya sabe él y sabe la directiva que no lo vamos a soltar, por lo menos hasta fin de año, ¿no? Estaba todo arreglado con él. Ya se había hablado todo para, para esta temporada. Para el 23, o sea, para el inicio del 23, claro. Estaba todo arreglado. Este, eh, lamentablemente bueno esas cosas de la vida viste eh, no se dio no sé qué habrá pasado después pero él ya tenía todo acordado inclusive yo lo charlé con él cuando vine acá ya tenía acordado todo él con el club este, hasta creo que ya le habían mandado un precontrato pero bueno vino el garcilazo y se lo llevó rápidamente la verdad que es un delantero formidable no formidable la verdad que es un, aparte un gran profesional este, y aquí es el goleador hoy es el goleador del fútbol peruano
1: Andrés Chicaiza, jugador ecuatoriano campeón con el Delfín no tuvo la misma suerte en Liga Deportiva Universitaria de Quito apareció en nuestro fútbol en el Muchurruna bueno, estaba entrenando en segunda categoría, simplemente recibiendo sueldo por parte de Liga de Quito, estaba en la sub-18 eh, gracias a Jorge Célico que le conoce, dijo, hey, yo necesito ese jugador como conductor, y se fue al fútbol peruano. Célico hablando sobre Andrés, el mago Chicaiza.
3: La verdad que es otro de los chicos que la verdad yo admiro. A mí me pasa como entrenador que hay, hay futbolistas a los cuales admiro por sus condiciones, ¿no? Y Chicaiza es uno de ellos, porque Chicaiza es un futbolista de una característica muy particular, que no hay tanto en el fútbol ecuatoriano. La verdad que cuando vos te pones a, a ver y estás dentro del medio, este no hay tanto. Tanto es así. Mira, te voy a contar otra anécdota. Ya que estás, te cuento las cosas como son. Yo había pedido a Pedro, a Vite, que lo voy a jugar en la selección. Yo con Pedrito lo tuve en las selecciones juveniles. Él nos tenía mucho espacio a, en, en Estados Unidos y te, también teníamos todo acordado para llevarlo a Barcelona, ¿no? Porque es un puesto ¿no? donde donde no hay donde no hay. Eh, salvo estos que te nombro Pedro Rubínez es uno de ellos Sornosa es otro de ellos del fútbol ecuatoriano y Chicaiza es otro de ellos un, un futbolista con una capacidad de, de, de meter esos pases que otros no ven eh, de habilitar en tiempo y espacio eh, en el momento exacto al futbolista o sea dejarte de cara al gol eh, con facilidad este, así que estoy muy contento con él, acá llegó obviamente sin fútbol, este, pero obviamente tiene sus, sus, te das cuenta ¿no? viste el buen guitarrista el, eh, no se le con la, la, la tonada ni, 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 ni los tiempos de, de la música, porque él estuvo entrenando todo este tiempo con la reserva, o sea, desde el punto de vista físico estaba bien, le está faltando obviamente el ritmo de juego pero lo va adquiriendo también acá, ustedes saben que hay altura, pero él viene también de la altura, gracias a Dios viene de Quito, que si bien no es tan alto como aquí, acá estamos a 3.300 metros de altura, Este, pero, pero se adaptó rápidamente estas dos primeras semanas de trabajo.
1: Y un tema obligado con Jorge Célico es el tema selección ecuatoriana de fútbol. Él dirigió nuestra tricolor, no solo a nivel sub-20, sino a nivel de mayores en encuentros amistosos. Tema obligado a tratar con Célico. Hay un montón
3: de esos chicos. Ahí, ahí jugaron varios que yo los tenía en la selección que no jugó. En la selección, ¿se acuerdan de la pandemia? La que preparé y lamentablemente la pandemia no nos este, permitió... Eh, no hubo campeonato, ustedes recuerdan eso, ¿no? No hubo Sudamericano, ni no hubo Copa del Mundo de esa generación, la anterior a esta, ¿no? La que la que acaba de jugar ahora sí. la Copa del Mundo. Y ahí tenía varios de los que están ahora ahí, ¿no? Eh, William Pacho, este, Pedrito Vite, bueno, un montón de chicos de ahí de, de esa categoría que los tenía en la selección juvenil. Ecuador, mira, no te sorprendas. Ecuador, este te lo doy por firmado, tiene futuro de aquí a largo hay uno yo, gracias a Dios viste la profesión ha hecho que yo pudiera caminar por un montón de lugares del país y visitar y visitar equipos de todo lado del país y ay, de estos jugadores hay a montones y eh, el, el tema era solo trabajar que es lo que se hizo este que los clubes dieran la importancia, que hoy le dan más, más importancia, viste fueron apareciendo clubes como Independiente del Valle, que le fue dando importancia a sus divisiones menores, fueron apareciendo clubes como Liga, que empezó seriamente un proceso, eh, Universidad Católica, Sociedad Deportiva Aucas, te nombro alguno de las, eh, Orense, también conozco las instalaciones y conozco el club y cuál es su idea, también de ahí hay varios chicos muy buenos que yo tenía también en esas selecciones, los chicos Quiñones, que hoy los veo jugar en primera división de Orense, ellos estaban conmigo, el tema de, de, del volante centro de Orense también, que es un gran jugador, el, ¿cómo se llama este chico? Eh, Erick Plúa, exactamente, y así te puedo nombrar un montón de chicos que, 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 ...que estaban con nosotros... ...bueno, de, de los que están en Barcelona hoy... Eh, ...Josué Quiñones, el central... Eh, ...Jason Mina, que tuve la posibilidad de llevarlo a Barcelona... ...estaba en esa generación que no pudo jugar el, el sudamericano... ...como te nombraba lo de Vite, lo de William Pacho... ...bueno, en fin... ...un montón... ...así que quédate tranquilo como ecuatoriano... ...como periodista deportivo, como gente de deporte... ...Ecuador sí. tiene de largo... ...y si tiene buenos profesionales a cargo... Que parecía ser que es así, ¿no? Parecía ser que este hombre es un hombre capaz y y que le está dando espacio a los chicos, este, no va a haber ningún inconveniente de, de, de tener buenas actuaciones a nivel internacional.
1: Leonardo Campana, otro de los jugadores que habla Célico en torno a el momento actual que tiene este futbolista en el Inter de Miami, recordar que Célico lo tuvo en la Sub-20 en Chile, fue campeón y después de mmm, no debutar en el Barcelona en el equipo de primera o jugar un par de partidos, nada más se fue al fútbol internacional por lo hecho a nivel de selección. El el Tema Leonardo Campana a continuación.
3: Lo que pasa que se me hace complicado porque en el caso de Leonardo se mezclan cosas. Viste, nosotros vivimos en una sociedad que hay hay mucho resentimiento, viste, hay mucho dolor con gente que que quizá le ha ido bien en la vida. Viste, pareciera ser que vos sacás un poquito la cabeza y ahí te, te la arrancan. No, eh, Leo es un gran jugador, Leo necesita confianza. Eh, a ver, Leo es un chico que tiene unas condiciones formidables. Es, o sea, vos pensás que de casualidad juega donde juega. Eh, vos pensás que de casualidad salió goleador de un torneo sudamericano, altamente competitivo. En ese torneo donde Leo sale, eh, sale goleador, en el sudamericano en Chile, ¿vos sabés quién era el delantero de Argentina? Julián Álvarez era me entendés? y así te puedo nombrar los delanteros de los demás equipos, y vos te sorprendería y sin embargo el que se destacó fue él, o sea cuando un jugador tiene condiciones del lado del entrenador lo que tiene que hacer es bancarlo no sé si me explico sí. ahora si yo te, 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 te lleno de dudas y yo me contagio de la presión de la estupidez de la gente que no sirve campana que, que se vaya a jugar al tenis te, tantas cosas que yo leo en redes y qué sé yo estás listo, vos como entrenador tenés que decir, bueno, a ver quién es mejor que Campana eso tenés que pensar, a ver, con quién compite Campana, a ver, con él en el Valencia, muy bien a ver, con quién más compite y no, tenés mucho más entonces, y si vos sabés que el tipo tiene condiciones si vos sabés que es un profesional pocha, a carta, cabal terrible profesional barcalo ¿Qué es lo que para mí deben hacer. Pero bueno, ya es, es una opinión, ¿no? lo, lo digo lo di y lo digo siempre desde, desde el lado constructivo lo que hablo, ¿no? Yo no no no, no, no me caracterizo no me caracterizo por destruir a nadie, ¿entendés? desde lo constructivo creo que Campana debe ser sostenido en la selección ir probándolo en distintos módulos este y ver eh, va a llegar un momento donde él va a rendir, donde no me cabe duda, porque vamos a ver las condiciones técnicas de Campanán. No hay jugador en el Ecuador que tenga tantas condiciones técnicas como él, en, en ese puesto estoy hablando, ¿no? Uh -huh. este, así que te, te toca bancarlo, ¿viste? Por un partido que por ahí no la metió, ¿viste? También anda, anda de racha, Leonardo, la verdad que... Son rachas, ¿viste? Y parece el otro día, me acuerdo, apenas empezó partido, tuvo un cabezazo que no pudo conectar bien, si ¿sí se acuerdan, que, que cabecía medio al piso y que, bueno, ¿viste?
1: Estás ahí al límite de meterla y no meterla, ¿no? Jimmy Brand estuvo al frente de la Selección Sub-20 dentro del suramericano, de hecho lo clasificó. Pero después ustedes saben, fue otro director técnico el que llegó a estar al frente de la misma. Sobre este tema habla Célico, quien era el director general de las distintas selecciones en la ecuatoriana de fútbol y estaba trabajando precisamente con Bran ¿Cuál es la opinión que tiene Célico de la llegada de Miguel Bravo, sin haber clasificado al Mundial, pero de hecho estuvo presente en Argentina? Y mira, jugadores
3: hay. O sea, no descubro nada eh, los chicos que han jugado. Yo los tuve a todos. Primero, contarte, yo arranqué yo con esa selección. La, la, eh, fui seleccionando a todos los chicos. Yo la, largo la selección esa cuando me voy a Barcelona, en marzo del, del 2022. Eh, a mí, para mí, hubo un solo error. ¿viste? Yo creo que es un error de novato que cometen los entrenadores. Este En este caso, eh, Miguel Bravo, que es un pibe bárbaro. Ojalá le vaya bárbaro. Es una selección que se llevó muy joven con respecto a la edad. Eh, cuando vos tenés la experiencia de jugar una Copa del Mundo, no podés llevar todos chicos eh, 2006, 2005, 2004, cuando el límite son los chicos 2003. Eh, vos fíjate que, que el chico Kendi es que, es un, que es un, tiene un futuro enorme y todavía le falta para estar en una sub-20 de ese nivel, para mí ¿eh? es una opinión, para mí está bien que lo hayan llevado pero que tome el rol de el chico que tome el rol de de, de, de ser estelar de ser el, la, el conductor del equipo, le va a costar porque una Copa del Mundo van lo mejores ¿eh? no es, no es perdón la expresión no es joda, van los mejores del mundo, nosotros en la Copa del Mundo anterior te podría nombrar también qué sé yo Jugadores como Haaland, que jugó la Copa del Mundo anterior. O sea, estamos hablando de un nivel muy alto. Hay que entender esto, mirá. Las selecciones es el alto rendimiento del fútbol. Es como el alto rendimiento del salto en alto, de eh, como el alto rendimiento de los 100 metros planos, Como eh, es, es, es lo máximo, van por milésimas quedan tipos afuera de las competencias en el alto rendimiento entonces me parece a mí que la selección sub-20 dio ventajas dio ventajas y por eso se tuvo que ir eh, quedó fuera y es normal porque tenía chicos que yo por ejemplo eh, muy buenos jugadores eh, que, ojo no me se malinterprete todos los que fueron son muy buenos eh, pero son chicos con respecto a la edad había algunos jugadores 2003 que no han ido que para mí tenían la madurez para estar en una Copa del Mundo y que hubieran sostenido un poquito más a los 2004, a los 2005, a los 2006 que fueron a esta Copa del Mundo. Perdón, te lo digo, un muchacho con muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿eh? Yo lo conozco a Miguel, me reuní varias veces con él. Mire, si yo estaba como estaba yo antes de director de selecciones, yo no permito que pase eso. Que fue una, uf, eso es, es una aberración lo que hicieron con mí. Es, es, es algo totalmente fuera de lugar y más en divisiones juveniles cortar procesos, él podía haber corregido sus errores, él mismo vio sus errores que los tenemos todos los técnicos pero no le permitieron corregir yo no estuve para nada de acuerdo y mira que conozco a la gente de la federación vos sabes bien yo estuve ocho años con Francisco Egas en la Universidad Católica no estuve dos días, lo conozco de años a Francisco a los directivos de ahí conozco, son amigos, Rodrigo Espinoza es amigo mío, es amigo, es una persona que yo quiero mucho, lo hemos conocido muchos años. Pero yo esto mismo se lo diría, si los veo se lo digo en la cara, se equivocaron ahí, se equivocaron totalmente, Jimmy se había ganado el lugar. Yo digo, ¿por qué no lo echaron al Faro que entró, no sé, tercero o cuarto a la Copa del Mundo? No. O no perdió partidos también, como todo. No, a Jimmy tenían que haberle dicho, ve ¿eh, Jimmy. Queremos que el equipo juegue un poco mejor, qué sé yo. Queremos que tenga una idea de juego definida. Por favor, planteame cuál es tu idea, quiero saberla. Yo estoy seguro que ni la deben saber, los dirigentes. Por eso es importante un director deportivo en selecciones juveniles. Porque estos temas se charlan. Eh, no, no estoy de acuerdo para nada. Aparte de Jimmy, eh, quiero hacerle un pequeño homenaje porque, bueno, no sé si ustedes sabrán que a Jimmy fue. Yo lo llevo a la federación. Cuando hacemos toda la reestructuración, yo llevo una serie de entrenadores que hoy están todavía, Cristian Mora, Augusto Poroso, eh, bueno, era Jimmy Brann en su momento, Robinson Sánchez. Lo que quise es dar la identidad ecuatoriana a las selecciones juveniles. Por eso toda esta gente, el Patricio Rutia, A todos esos chicos yo los llevé a trabajar, a todos esos muchachos. Y a Jimmy, yo estuve codo a codo con Jimmy todo el tiempo que estuvo. Trabajando con la categoría primero, él empezó con la 15, y él agarra la 20 cuando yo me voy a Barcelona. O sea, encima tuvo poco tiempo de trabajo. <risa> y lo terminan echando. La verdad, una aberración, no estoy para nada de acuerdo, y menos que se corte un proceso. Ah, y lo que te quería decir de Jimmy Bran y ya te dejo que me preguntes, lo que quieras, es que Jimmy Brand es un, no solamente es un buen tipo, una buena persona, una persona honesta, sino una persona muy muy responsable y muy trabajadora, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces hay que valorar cuando se tiene gente así, una pena realmente. Y mirá que esto no va contra Miguel Bravo, ¿eh? que te acabo de decir sí. antes que con Miguel me reuní un par de veces, es un tipo excepcional, abocado a su trabajo también, pero no era momento de sacar a sacar a, a, a Jiménez en ese momento.
1: Y uno de los últimos temas que tocó Jorge Célico fue... El tema Barcelona, lamentablemente no hubo paciencia, dice Célico, para su trabajo, al margen que lo dejó, lo dejó al equipo parqueado en la final del año anterior, final que disputó y perdió ante Sociedad Deportiva Aucas. Bueno, Célico habla de su paso por el Barcelona y también de los jugadores Mina y Obando, jugadores jóvenes que con Célico tuvieron alguna oportunidad a comienzos de año, pero de golpe y por porrazo ¡ra! se cortó esa posibilidad de no solo ellos, sino de otros muchachos que estaban por lo menos teniendo minutos de a poco en el equipo de primera. Bastante crítico Célico sobre el tema Barcelona, su salida y la poca opción que tuvieron los jóvenes. Escuchemos.
3: No me hagas hablar, hay que apoyarlo a los chicos, no echarle mano cuando cuando quiero quedar bien con la gente. No, no, es así. Eh, los clubes, para no hablar de uno en particular, deben tener proyectos claros y que los sostengan y que sean compartidos por los dirigentes y no que los dirigentes se peguen el susto del año cuando le ponen dos o tres tweets en contra. Hay que tener claros los horizontes. Jason es un muy buen futbolista, pero obviamente... No tiene 300 partidos en primera, debe tener 20 partidos en primera, ahora, ahora, o 15, por ahí me exagero. Y yo pregunto, ¿no? A todos esos que hablan y, y opinan, ¿les habrá ido bien los primeros 10 días de trabajo en, su, en sus oficinas o en sus, en sus cada, cada uno de sus quehaceres? Van a tener altibajo,
1: claro.
3: pero si uno ve que hay madera si vos ves que hay madera, hay que sostenerlo, pero para sostenerlo hay que tener agallas, y no todos los dirigentes tienen agallas, se asustan, les pegan dos gritos, dos insultos por Twitter y ya se asustan, así que no, mira, yo prefiero, prefiero, yo te, te quiero contestarte claramente, sí. porque soy un hombre que no me queda con las cosas, no me, no me quiero quedar con las cosas adentro, Jason es un muy buen futbolista, pero necesita una etapa de, 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 de formación. A ver si me explico. Es un chico de 21 22 años. Lo mismo pasa con Josué, con Quiñones. Ni que hablar Obando. Ni que hablar Obando, que creo que 2006 Obando, si no me equivoco. 2006 sí. creo que... Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? Pero condiciones le recontra sobran. Obando tiene un talento enorme. A mí me da mucha pena, mucha pena que no... Que, 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 para que se entienda, ¿cómo es el futbolista? El futbolista es como una fruta. Viste, vos tenés un árbol, ¿no? Frutal. Si vos lo dejaste para pasar a la fruta, no la sacaste cuando la tenías que sacar, no la podés comer. Y si la sacaste antes, está dura y no la podés comer tampoco. Son los momentos exactos de maduración. Y para eso tiene que haber gente capacitada y dirigentes con agallas, con las agallas necesarias para sostener ese proceso. Y no estar al vaivén de lo que dice uno en un Twitter, o perdónenme muchachos, o un periodista que sabe del tema, porque los periodistas saben del tema, pero que no están en el día a día, no conocen Correcto. Sí. al jugador ni, ni, ni la situación. No estamos en condición en América Latina de decir cuándo es el momento o no. Te llega una oferta, por ejemplo, ¿es el momento que se vaya a Kendi Pai al Chelsea?
2: Claro.
3: Contéstame. Entonces, ¿qué haces? No agarrar los 20 millones que te da de euro el Chelsea. Parte del continente no manejamos los momentos. Los clubes necesitan plata, ni que hablar del club que nombraste. Entonces, si viene, si viene una oferta importante por el chico bienvenido sea para el chico, porque el chico no va a jugar, mira acuérdate lo que pasó con Campana en Barcelona, Campana no jugó en Barcelona, ¿te acordás? ¿se acuerdan ustedes? Casi nada no creen en los chicos no creen, ¿no? ¿Y, los profe? técnicos los técnicos pura boca llevan a los chicos, no los ponen nunca yo los conozco a todos a mí no me hacen el cuento a mí nadie me vende nada a nivel de juvenil, le olvídense yo conozco a cada uno de los juveniles que están en los clubes y me doy cuenta cuáles son los entrenadores que conducen de buena manera a los jóvenes y cuáles son los entrenadores que venden humo. que Si vos ves la historia mía, no solamente en la selección mayor, ¿querés que te nombre todos los que debutaron conmigo cuando estuve en Terino en la selección mayor? ¿Querés que te los nombre? Es que no <risa> quiero no quiero autorreferenciarme, pero sí que yo he sido un hombre que, que, que justamente... Lo que estoy diciendo los, los sostuve sí. en cada club. Barcelona vos podés hablar con los dirigentes y cuando a mí me dijeron de traer jugadores, yo dije, quiero traer uno y me quedo con el otro. ¿Y sabés quién eran esos dos? Traje a John Jairo Cifuente y me quedo con los bandos. Esos eran los dos delanteros que iban a jugar conmigo en, la segunda, en esta parte del año. Y estoy seguro que me hubiera ido mejor, pero seguro. Porque un equipo es eso, es la conjunción de, un, de una serie de futbolistas en, en forma de equipo. Acá podemos traer cinco delanteros extranjeros y no sabés cuál poner, porque no, no más, no, no, no cohesionás el equipo. Entonces, tenés que tener buenos dirigentes. La palabra dirigente significa dirigir, ponerse al frente del proyecto. No puede ser que el proyecto sea conducido por el entrenador. El proyecto debe ser planteado y conducido desde el área deportiva administrativa por los dirigentes. Y el entrenador tiene que... Vos tenés que contratar al entrenador que encaje en ese proyecto y sostenerlo a ese entrenador. Vos lo que tenés que evaluar de ese entrenador es si trabaja bien, si es honesto, si te hace ganar plata, si te potencia jugadores. Entonces, ¿qué es lo que falta en el Ecuador? Dirigentes como Miguel Deller, por ejemplo. Que pongan más plata en las inferiores que en la primera. No al revés. ¿Sabés cómo es el tema de las divisiones menores, vos? Un jugador sale de viaje a jugar el fin de semana, se va a Quito, qué sé yo, y pues llegan a un hotel. Entonces, la reserva tiene un presupuesto de 5 dólares al almuerzo y el plantel profesional tiene un, un almuerzo de 25 dólares esas son las diferencias que hay y debería ser al revés y no lo es entonces, ¿qué es lo que falta? Dirígete que sepan del tema y que tengan los testículos necesarios para sostener un proyecto
1: ahí estaba, Jorge Célico nos vamos porque ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano, como siempre con aptitud positiva, continúa en sintonía de Ondas Cañaris. si sabemos capetear